0: Herzlich willkommen zur Episode 50 der Leseoptimisten. Ja, die 50 ein Jubiläum und da dachte ich mir, da mache ich mal wieder ein Buch für meine Lieblingskunden, die Steuerberaterinnen und Steuerberater. So hat ja der Podcast hier auch begonnen. Und deswegen ist auch wieder Cordula Schneider dabei, denn die als Honoraroptimistin ist die Ideale, der ideale Lesegast auch für diesen Podcast, für dieses Buch. Hi
1: Cordula, grüß dich. Ja, hallo Angela, danke. Ja, das ist ja eine Ehre. War mir gar nicht bewusst, muss ich mich jetzt ja besonders anstrengen. Das klappt
0: <lacht> ganz bestimmt super. Ja, welches Buch ist es? Und zwar, es heißt Untapped ist von James Ashford ganz neu 2022 erschienen. Und der Untertitel äh, lässt ähm, sehr viel Aufregendes vermuten. Break through the fear and grow your revenue from existing clients. Gibt es nur auf Englisch. Ähm, wir werden es natürlich auf Deutsch besprechen. Und letztlich geht es darum, wie Steuerberaterinnen und Steuerberater mit ihren bestehenden Mandanten mehr Geld verdienen, mehr Honorar bekommen. Und für mich schon mal oder für euch so als kleine Vorschau, wir werden uns unterhalten darüber, was ist die neue Bedeutung für ABC, für die ABC-Anteilung bei Mandanten, was haben die Mandanten mit Diamanten zu tun und ähm, wie stark die eigene Einstellung des Honorar beeinflusst und was wir tun können, um das Ganze ähm, hier positiv zu sehen. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt denken, ich bin kein Steuerberater, was betrifft mich das? Es ist auch für euch spannend. Ersetzt einfach den Begriff Steuerberater durch euren Beruf und ihr werdet auch ganz viele Erkenntnisse haben. Conla, los geht's. Was sagst du für dich? Was ist denn so mal ähm, in drei Sätzen zusammengefasst deine Erkenntnis?
1: Ach, es ist immer wieder schön, wie, wie äh, wenig unterschiedlich Steuerberater offenbar oder Unternehmer insgesamt, da hast du schon recht, das betrifft sicher auch viele äh, Unternehmer außerhalb unserer Branche, international übergreifend tatsächlich gleich gestrickt sind. Das finde ich immer so spannend. Ähm, also für mich das Wichtigste tatsächlich ist dieses ähm, Mind-It's-all-about-Mindset, wie er so schön ja. sagt. Also das heißt, gerade dieses Honorarthema, dieses Thema bekomme ich, angemessenes Geld für meine guten Dienstleistungen ist tatsächlich, und das erlebe ich auch in meinen Honorarcoachings ganz oft, einfach eine Frage des Mindsets. Bin ich selber, habe ich selber dieses Selbstbewusstsein und dieses Mindset zu sagen, hey, ich habe eine gute Dienstleistung, dafür muss es einfach auch gutes Geld geben und Punkt. Und das fällt vielen so unfassbar schwer und da geht er ja auch sehr eingehend drauf auf der ein, da kommen wir ja bestimmt noch zu.
0: Genau. Also für mich ist dieses Buch eine Überraschung gewesen in mehrerer Hinsicht, weil beim Titel dachte ich wirklich so, es geht um Honorar und dann wird vorgerechnet und ganz viel ähm, Analyse betrieben und dann redet man halt mal irgendwann mit seinem Mandanten drüber, aber dass eben dieses Analyse-Thema äh, im Vordergrund steht. Aber es ist, für mich ist es ein Mutmacher-Buch. Also ja. dieses Mut haben, das kommt, das arbeitet er auch so toll raus und an diesem mindset an dieser einstellung das hat mir so gut gefallen weil er auch zum beispiel die äh, einsteigt mit es gibt zwei sichtweisen mhm. es gibt Abundance and scarcity also es, du kannst das glas halb voll oder halb, halb leer knappheit oder überfluss denken hat mich auch ein bisschen erinnert es gibt ja von der carol Dweck dieses fixed mindset and growth mindset mhm. und da, das arbeitet er insofern immer gut raus, weil er dann immer kleine Geschichten dazu erzählt, wo du sofort denkst, ja genau, so ist es. Und ähm, das hat mir da so super gut gefallen. Und bei ein paar Stellen, ich schicke das schon mal vorweg, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich es in einer entsprechenden Stimmung gelesen. Mir hat es echt ein paar Mal die Tränen in die Augen gedrückt, so nach dem Motto, schluck, jetzt wird es aber ganz dramatisch. <lacht> ja, er, das er ist, glaube ich, ist schon sehr auf dem Punkt. Ja. ja, genau. Ist aber auch, er schreibt es ja auch, ist auch genau das, was er will. Er schickt dich auf eine Achterbahnfahrt mit dem Buch. Du bist immer wieder überrascht, wo läuft das da jetzt hinaus? Was will er jetzt damit? Aber zum Schluss rundet er das auch mit einem großartigen Beispiel oder oder Tipps, wie man solche Honorargespräche führt ab. Das äh, werden wir hier auch noch gleich
1: vorstellen. Ja. Ja. Und was was mich an dem Buch tatsächlich auch etwas überrascht hat. Äh, warum macht man das nicht öfter auch selber? Ist diese inneren Dialoge, die er immer wieder. Mhm wo er ihn immer wieder abholt, den Unternehmer oder den Steuerberater, nämlich welche Fragen stelle ich mir so unbewusst, bevor ich dieses Thema angehe. Da trifft er so auf den Punkt. Da werden wir sicherlich noch ein, zwei Beispiele hören, dass man genau merkt, genau genau das läuft bei mir im Kopf ab, bevor ich mich mit diesem Thema beschäftige. Und da, dadurch schafft er den Zugang, finde ich sehr, sehr gut. Um dann auch zu verdauen, was er manchmal sehr hart auch dann präsentiert als Lösung. Aber das fand ich nochmal sehr außergewöhnlich, weil ja, wir haben schon viele Bücher gehabt, wo viele Fragen gestellt werden. Da mhm. haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Ja. Aber dieses er stellt nicht Fragen an dich, sondern er, er zeigt dir, welche Fragen du dir stellst. Das finde ich äh, nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Ja, genau. Also diese Kopfkinobeispiele. Ja, ich musste, genau. da musste ich mal ganz oft auch schmunzeln, weil ich mir dachte, ja, genau in ähnlicher Form macht man sich selber ja auch diese Gedanken, das arbeitet dann großartig heraus.
1: Ja, ja das, das finde ich auch. Und ja, du hast gesagt, ein Mutmachbuch. Und ähm, das erlebe ich in meinen Honorarcoachings auch immer. Und das soll jetzt nicht arrogant klingen, hoffe ich, dass äh, viele Steuerberater und Steuerberaterinnen tatsächlich sowas wie eine Erlaubnis möchten, dass sie Honorar mhm. erhöhen dürfen. Also sie, sie hoffen, dass von außen da mal was kommt, dass das okay ist, wenn sie das tun. Also alle die, die das brauchen, sollten auf jeden Fall dieses Buch lesen oder ein coaching bei mir buchen Nein, Scherz beiseite. Ich möchte jetzt nicht so viel Werbung machen wie er. Das war so ein bisschen, was mich ein bisschen gestört hat, dass er ganz viel Werbung für sein Programm macht, wobei ja. das äh, legitim ist. Ich äh, weiß nicht, ob du das noch erzählen wolltest. Der ja. Ist ja der Erfinder oder der Gründer von Go Proposal Das ist, sage ich mal, vergleichbar mit dem Kanzleipiloten, würde ich mal sagen, äh, in Deutschland, also ein ein Honorarsystem, wo ich sofort ein gutes Handling habe, um eben Proposals, also sprich Angebote rauszuschicken, die der Mandant dann auch einfach annehmen kann, die dann in Aufträge verwandelt werden und so weiter. Ja, und natürlich muss er da immer mal drauf hinweisen. Ist okay.
0: Noch ein Hinweis vielleicht für alle, die mhm. gerne Englisch lesen. Ich mhm. war selber überrascht. Ich war mir 100 sicher, dass wir sein erstes Buch hier im Podcast schon besprochen haben. Selling haben to Serve. Und haben wir nicht. Ach, haben wir nicht? <lacht> <lacht>
1: Hätte ich das auch also, geschworen. Ach, guck an.
0: Ja. Und das ist 2016 erschienen und ich habe das auch kurz darauf schon gelesen. Das ist der Tipp, das gibt es in einer neu überarbeiteten Fassung 2021. Das habe ich mir jetzt auch nochmal geholt, weil es auch im Kindle Unlimited sogar gratis drin ist. Und mhm. da sind diese Motivationsthemen auch mit eingearbeitet. Also im ah, Prinzip cool. bringt er dann den Verkaufsprozess und der ist großartig beschrieben bei, in diesem Buch. Kann ich mich noch sehr gut erinnern. Also, wer sich hier noch an der Stelle Wissen holen will, auch sehr
1: zu empfehlen. Gut. Und er hat ja auch immer ganz gute YouTube-Videos, ne? Ja. Um, ja. er ich so auch sein Newsletter. Von. Genau. Also, ist der, das ist auch durchaus empfehlenswert für jemanden. Und, und äh, Gott sei Dank, das muss man ja diesen. Ähm, englischen Fachbüchern auch tatsächlich äh, zugute halten. Die sind relativ einfach geschrieben. Das ist jetzt kein Shakespeare-Englisch, wo ich noch irgendwie äh, mittelalterliches Englisch können muss oder so. Das ist einfach ja. zu lesen. Also obwohl ja. ich tatsächlich ein-, zweimal diesmal das Wörterbuch brauchte, weil ich zum ja. Beispiel nicht wusste, was ein Starfish ist. Weiß ich jetzt aber. Beratet uns. <lacht> ein Seestern. Äh, war mir nicht so klar, weil der Fisch hatte mich etwas in die Irre geleitet. <lacht> Wobei, äh, wenn wir schon bei neuen
0: Wörtern sind, ich habe ein neues englisches Lieblingswort entdeckt. Das war mir auch nicht klar, was das heißt. Mhm. Er spricht immer wieder von Resourcefulness. Das heißt Einfallsreichtum. Wäre ich nicht drauf gekommen, aber ist äh, sehr schön. So, jetzt gehen wir mal in die Inhalte.
1: Gehen wir mal in den Inhalte, genau.
0: Wobei, also bei, bei, äh, bei diesen Inhalten, es ist wirklich ganz, ganz viel Mindset. Und was mhm. ich einfach ganz toll finde, das Bild des Diamanten. Und was hat der Demandant damit zu tun? Ähm, wir reden ja, wir haben ja Webinare zum Thema Demandanten kündigen und raus damit und äh, ja. arbeite mit deinen Wunschmandanten rauf und runter. Diese Sichtweise hat mich überrascht oder selber nochmal zum Nachdenken gebracht dass man da wirklich nochmal in sich geht und sich fragt, warum ist das ein Demandant? Liegt es am Mandanten oder liegt es an mir? Und da ist das Beispiel des Diamanten oder das Bild des Diamanten so hervorragend, weil ein Diamant ist auch erstmal nur ein dreckiger Stein. Von, von dem her, was man sieht, den muss man putzen, den muss man abschlagen, den muss man schleifen, bis es irgendwann ein Diamant wird. Mhm. Und es liegt in meiner Verantwortung, dass ich das tue und nicht und nicht der Stein ist schuld, dass er dreckig ist. Und das ja,
1: und ja, so. das, also das Bild ähm. finde ich auch fantastisch. Weil genau das ist der Punkt, äh, den ich im Coaching auch immer sage. Ich sage, solange ich, solange ich, wenn ich vor ein Problem gestellt werde, vor eine Schwierigkeit gestellt werde, vor eine Herausforderung gestellt werde, mir nicht darüber im Klaren bin, dass ich was mit diesem Thema zu tun habe, dass ich persönlich was mit diesem Thema zu tun habe, dass ich Teil dieses Problems bin, solange wird das nicht funktionieren. Und das sagte er auch sehr hart, gleich am Anfang. Da habe ich so gedacht, ups, so manche Leute, die das Buch lesen, werden da schon mal ganz gewaltig schlucken müssen, weil es mhm. natürlich so ist, und das, das können wir ja auch bestätigen, Angela, dass ein Großteil dessen, was wir, was Steuerberater gerne an, an Mandanten kritisieren, um es mal sozusagen sind Dinge, die tatsächlich dadurch gekommen sind, dass wir die dahin erzogen haben. Wir haben die dahin erzogen, dass man sofort eine Mail beantwortet, dass man sofort ans Telefon geht, dass man am Wochenende arbeitet, dass man abends arbeitet, dass man ähm, die Honorare zehn Jahre nicht erhöht. Also das, das haben wir ja getan und das macht er nochmal ganz klar. Und das ist heftig, aber ich finde, das ist auch gut, weil es gerade am Anfang, relativ am Anfang des Buches, auch dich wirklich öffnet, wenn du dich darauf einlässt, also ich glaube, entweder machst du das Buch dann zu und denkst, der Blödmann, ne? ich wollte eine Lösung. Ja. <lacht> Oder du lässt dich drauf ein und dann ist es großartig. Ja,
0: genau. Und er bringt da ja sich selber als Beispiel und ich finde es sehr schön, mhm. weil ich ja auch äh, wir sind ja auch Mandanten bei Steuerberatern und haben mhm. auch die immer wieder mal gewechselt. Und es macht einfach einen Unterschied, mit welcher Einstellung die dich behandeln, ähm, wie du dann auch reagierst. Und da erzählt er ja dann die zwei Geschichten von seinen Steuerberatern. Der erste, die immer nur so, wieso haben sie jetzt ihre Unterlagen wieder nicht gebracht und mhm. äh, das ist immer so schwierig mit ihnen und mhm. ähm, wie kann man nur so, äh, so ähm, wie heißt bockig sein, ähm, der, mhm. dann zahlt er auch noch vielleicht nicht und dann kommt er eben zu neuen Steuerberater und du merkst einfach, der hat die Einstellung, das ist ein großartiger Mandant und ich will, dass der toll hier mit mir arbeitet und arbeitet da entsprechend darauf hin. Und das ist dann so schön, ähm, wie man die Weichen stellt.
1: Ja, ich glaube, da, da steht uns, uns gerade in Deutschland auch, aber scheinbar scheint das ja wirklich in, in England genauso zu sein, zumindest in Großbritannien, ähm, unsere eigene Erziehung so ein bisschen im Weg, weil wir natürlich, also ich darf das sagen, ich auto mich da mal. Ich bin ja seit 40 Jahren in der Steuerberatung unterwegs. Ähm, von 18 an, so jetzt wisst ihr auch alle wie alt ich bin, ähm, sind wir dazu erzogen alles zu tun damit das Finanzamt glücklich ist. Da kommen wir ganz schwer raus und das ist ja das was er ganz klar sagt, äh, das finde ich auch schön in dem ganzen Buch kommt das Finanzamt überhaupt nicht vor. Das finde ich schon mal sehr schön, weil das interessiert auch keinen. Der Kunde, der Mandant ist der Kunde und da lässt er sich auch ganz drauf ein und über das andere muss man gar nicht reden und das finde ich äh, großartig, äh, das mal ganz wegzulassen. Ähm, und sich wirklich ganz auf den Mandanten zu konzentrieren. Und ich glaube, da kann man ganz viel lernen, wenn man wenn man immer als erstes mal fragt, was muss ich tun, damit der Mandant glücklich ist? Und dann irgendwann kommt das Finanzamt. Es geht ja darum, Steuerberatern <lacht> zu erklären,
0: wie es ihnen gelingt, höhere Honorare durchzusetzen. Und deswegen fängt er mal mit so ganz vielen Rechenbeispielen an. Ich gestehe, Cordula, Sie sind sogar grafisch dargestellt. Ich habe mir die nicht im Detail durchgelesen. Mir ist nur klar, es ist einfach schlecht. Wenn
1: <lacht> mit, <lacht> naja, also also, ich ich finde es großartig. Ich bin jetzt auch nicht der Superzahlenmensch, aber ich, wer mich kennt, weiß, ich liebe Milchmädchenrechnung. Ich liebe einfache Beispiele, und genau das macht er, an dem Dinge klar werden, ohne dass ich mir gleich äh, eine riesen, riesen Formel basteln muss und eine riesen Excel-Tabelle basteln muss. An der Stelle. Und was ich wichtig finde, und ich, ich, ja ich, das ist so selbstverständlich vielleicht für jeden Unternehmer, für uns halt nicht, für uns Steuerberater, ist dieses, warum gibt es deine Firma und das Ziel deiner Firma ist, Geld zu verdienen. Und das finde ich auch nochmal schön, dass er einem das auch gleich so am Anfang des Buches nochmal um die Ohren haut. Ja, es geht darum, Geld zu verdienen. Und es gibt, und das finde ich auch sehr schön, wie, wie er das sagt, er gibt, es gibt eigentlich mehrere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Also klar kann ich mir mehr Mandanten suchen, dann verdiene ich mehr Geld. Also ich habe mehr Umsatz, um es mal klar zu machen. Ich kann aber auch zu den bestehenden Mandanten an jeden bestehenden Mandanten mehr verkaufen. Und ich kann an meiner Profit Margin arbeiten, also an meiner Gewinnquote, indem ich natürlich auch meine Effizienz beachte, indem ich ähm, einfach das Honorar erhöhe, auch meine Möglichkeit, ne? Honorar und gleich Gewinn. Und er sagt, die, die schnellsten Wege halt, Geld zu verdienen, die einfachsten Wege. Und das kann ich wirklich nur bestätigen aus unserer Erfahrung. Natürlich kann ich an der Effizienz arbeiten, müssen an unseren Prozessen arbeiten. Das ist aber nicht der Weg, wie ich in relativ kurzer Zeit wirklich mehr Geld verdiene. Das passiert einfach nicht. Das ist ein langer Weg. Das ist ein anstrengender Weg. Das ist ein permanenter Weg. Der muss gegangen werden, aber der hat eigentlich mit der Gewinnmarge nicht unbedingt was zu tun. Die schnellsten Wege sind, einfach das Honorar zu erhöhen. Da haben wir gerade letzte Woche auch ein Webinar zugemacht gemacht mehr zu verkaufen und, und das fand ich nochmal spannend, Angela, weil da habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht, nämlich dieses Dienstleistung einfach öfter an den Mandanten zu verkaufen. Also vielleicht nicht nur, das war für mich so das Beispiel, was ich mir dann überlegt habe, nicht nur zu sagen, einmal im Jahr mit der Bilanz mache ich quasi eine Liquiditätsvorschau, sondern das mache ich monatlich. Und das zahlt natürlich ja. auch auf mehr ein. Und er hat ein schönes Beispiel, warum es so wichtig ist, zu gucken, ja, natürlich muss man eine Analyse machen, Wer bei mir schon im Coaching war oder Webinar gehört hat, fürchtet immer meine Excel-Tabelle. Und er macht ein ganz einfaches Beispiel, warum das so entscheidend ist, wenn man seine Umsatzrentabilität nicht wirklich erreicht. Das kann man jetzt gesprochen tatsächlich schwer erklären. Du hast schon gesagt, selbst grafisch ist es schwierig. Aber wenn ich sage, ich müsste jemanden eigentlich 180 Euro im Monat berechnen, er zahlt aber nur 153 Euro, dann das zahlt der 27 Euro zu wenig. Mein Gott. Bezogen auf die äh, 153 Euro sind das 15 Prozent zu wenig. Also naja, gut, komm, ja, auf die 180 sind es 15 Prozent 15 zu wenig. Da denkt man ja, komm, ist nicht so viel. Wenn ich aber die 27 Euro auf den eigentlichen Profit, wenn ich mal von 100 Aufwand ausgehe, beziehe, also ich müsste eigentlich ähm, 180 Euro berechnen, dann habe ich tatsächlich 50 Prozent weniger Gewinn. Und das ist ein, wirklich ein entscheidender Ding. Guckt euch das wirklich an, wenn ihr euch nichts in dem Buch anguckt. Ich habe es auch äh, in meiner Mindmap aufgeschrieben, sodass man es hoffentlich da ein bisschen nachvollziehen kann. Ähm, die werden wir euch in die Unterlagen tun. Und das ist das Entscheidende. Wir gucken immer nur auf den Umsatz. Wir müssen tatsächlich, und damit relativiert er das, was er am Anfang sagt, äh, make more money. Nein, das heißt natürlich make more profit. Der Umsatz alleine ja. ist unwichtig, ganz wichtig. Ja, genau. Ja, und super. dann kommt ja er zu meiner Definition von den ABC-Mandanten. Da darfst du gerne Genau.
0: Ähm, ich will nur ja. einen Hinweis machen. Wir sind ja hier nicht in unseren üblichen Webinaren,
1: Cordula, sondern im
0: Podcast. Wer die Mindmap möchte, der muss mir eine Mail schicken. Ah, okay, alles klar, Entschuldigung. Weil <lacht> das äh, packe ich nicht auf die Webseite öffentlich Okay. Drauf. So. Ähm, ja, genau. Und dann macht er eine ABC-Analyse und die soll man auch machen. Er er gibt übrigens selber auf seiner Website, auf irgendeiner Unterseite, die versteckt ist, aber auch die verrate ich euch, wenn ihr mir eine Mail schickt, ähm, gibt er ganz viel Material, gratis noch äh, Bonusmaterial mhm. dazu. Und er macht auch eine eigene Excel-Tabelle ja. für diese ABC-Analyse. Und da finde ich es sehr schön, er hat drei ganz einfache Benennungen für diese Kriterien, die mhm. anders sind, als die, wie wir es normalerweise nutzen. A, mhm. Mandanten sind, äh, ich muss es auf Englisch sagen, damit es zum A passt, Assets for your business, also mhm. die zahlen wirklich auf deine Kanzlei ein, die sind dein Vermögen. B heißt Breaking Even, alle Mandanten, mhm. die einfach nur so bei äh, Plus Minus Null landen. Und C, Costing You Money. Ja. Und aus seiner Beratererfahrung, sagt er, in den Kanzleien ist es ungefähr jeweils ein Drittel. Mhm. Und was du tun musst, lieber Steuerberater, ist, deine B- und C-Mandanten anheben. Unbedingt ja. anheben. Und da macht er eine großartige Frage. Ich bin ja die, die Frageliebhaberin. Mhm. Wenn, wenn du deine Kanzlei heute kaufen würdest... Welche mutigen Entscheidungen würdest du treffen? Mhm. Super gut, sich mal seine Kanzlei unter dem Gesichtspunkt. Ich bin der Käufer. Was schaue ich mir an äh, in der Kanzlei? Mhm. Wo sind? Äh, warum würde ich die überhaupt kaufen wollen? Und äh, was würde ich dann ändern? Was würde ich anders machen, wenn sie mir gehört? Sehr schöner äh, Gedanke.
1: Und tatsächlich das Erste, was die ändern, ist das Honorar. Immer.
0: Wenn sie sich trauen da kommen wir dann gleich zum nächsten Punkt.
1: Ja, wenn Sie sich trauen. Das stimmt. Genau. Ja. Was ich nochmal spannend fand bei seiner Excel-Tabelle, die er hat, und ich habe tatsächlich ja. meine Honorartabelle schon um diesen Punkt erweitert, mhm. ist, dass er in diese Analyse auch eine Spalte macht mit, mit Fortschrittsbeobachtung. Das heißt, er weist am Ende seiner Tabelle aus, wie viel Erhöhung ist bei dem Mandanten jetzt rausgekommen. Und das wird auch aufsummiert. Das heißt, ich sehe sofort immer, und pro Jahr, was habe ich jetzt erreicht, wenn ich mal mit einem gespräch und das äh, Honorar erhöhe. Und das finde ich einen sehr schönen Motivationskick. Wirklich sofort immer zu sehen, und was hat das wirklich für eine, für eine Auswirkung am Ende des Jahres. Ähm, sehr schön. Da ist er ja auch mal sehr pragmatisch. Ne? Wirklich sehr viele pragmatische Hilfen da in seinem Buch. Ja, ja. Und, und auch da,
0: weil du äh, gerade sagst, bei bei einem Mandanten. Das ist auch einer seiner Tipps. Ja. Er sagt, natürlich machst du diese Tabelle und, und das ist wichtig und dann du musst dir das mal vorrechnen, was du eigentlich verschenkst an Geld. Aber entscheidend ist es, ins Tun zu kommen. Und da ist, je niedriger die Hürde, desto besser. Er sagt das so schön, ich habe. Ich weiß gar nicht, ob es einen Spruch gibt, aber den finde ich äh, großartig. Aim high, also setze dir ho hohe Ziele, but set the bars low, aber ja. halte die die Hürde so niedrig wie möglich. Und er sagt, einen, nimm dir einfach einen vor und wenn du jetzt 60 Euro im Monat, äh, doll, na Pfund ist es bei ihm, 60 Pfund mhm. im Monat bekommst und du erhöhst um 67 Pfund, äh, auf 67 Pfund, also du musst den nicht verdoppeln, nur ein kleines mhm. Ding. Dann hast du den ersten Schritt schon gemacht und dieser erste Schritt ist der allerwichtigste. Aller da hat er auch so ein schönes Bild von zwei Leitern, das super passt. Mhm. Wenn ja. die Sprossen zwischen den Leitern zu hoch sind, kannst du nicht draufklettern. Also mach die Sprossen so eng beieinander wie nur möglich, damit
1: du einfach ins Laufen und ins Tun kommst. Ja, und er, er sagt ja auch ganz klar: wenn, wenn du mit Honorarerhöhung anfängst, dann fang mit deinen Zielmandanten an. Ja. Fang nicht bei den B-Mandanten an, fang bei den C-Mandanten an. Bei den C-Mandanten sagt er auch ganz klar, wenn du C-Mandanten hast, und das finde ich ein, eine ganz großartige Frage, die ja nachher nochmal in den Honorargesprächen aufkommt, dann sagt, du hast bei C-Mandanten zwei Möglichkeiten. Entweder du erhöhst das Honorar oder du reduzierst den Leistungsumfang. Und das ist auch etwas, mhm. was wir selten tun. Bei uns ist immer nur die Alternative, entweder wir erhöhen das Honorar oder eben nicht. Und das ist was uns natürlich aufs Butterende schlägt. Es gibt noch eine andere Alternative, und das finde ich sehr wichtig an der Stelle, nämlich zu sagen: Es ist nicht die, die Sache, ich will erhöhen und es klappt nicht, sondern wenn ich schon die Erhöhung nicht schaffe, dann muss ich aber die Arbeit reduzieren. Und äh, da finde ich diesen diesen jetzt muss ich mal gucken, ob ich das auf Deutsch gut hinkriege. Ähm, da finde ich diesen Spruch, Moment, ich bin das mal vorweg. Wenn jemand eben sagt, er, er möchte nicht mehr zahlen, sagst du, ja, respektiere ich, ist okay. Du hast zwei Möglichkeiten, lieber Mandant, entweder behältst du den Leistungsumfang, den du jetzt hast und bezahlst mehr oder du zahlst ähm, noch das gleiche, wie du jetzt hast, aber dann müssen wir den Leistungsumfang reduzieren. Das heißt, es gibt nicht so dieses nur Ja oder Nein, sondern er muss sich bewusst entscheiden, der Mandant. Ich spiele den Ball rüber und sage, Mandant, entscheide dich, was möchtest du? Und wenn er gar nichts von beiden will, ja, oder muss ich überlegen, ist es der Mandant, mit dem ich weiter zusammenarbeiten möchte. Das fand ich sehr, sehr klug, ähm, mal andere Alternativen zu bieten. Da bringt er ja auch immer wieder
0: dieses Mutmachen ins Spiel. Ja. Also, äh, auf der, das kommt aber relativ weit hinten erst, diese Formulierungsbeispiele, mhm. wenn man nachher bestimmt auch noch ein paar verraten davon. Aber vorne, also die wirklich die, die gefühlt die erst, also von den 300 Seiten, die 200 Seiten, mindestens, mhm. geht es wirklich meine, nur um ja. Es ist, ist ja. dieses Mindset-Thema. Und da habe ich auch nochmal für mich so eine schöne Erkenntnis gehabt, weil er auch sagt, naja, warum trauen wir uns nicht, die mhm. Honorar zu, zu erhöhen? Und dann fragen wir uns oder man sich selbst oft, naja, wovor habe ich Angst? Und mhm. es ist die falsche Frage und das finde ich, also das ist auch so eine das hat mich sehr berührt. Erwin und ich wir haben so einen kleinen Spruch. Es, äh, mir treibt es ein bisschen die Träne in die Uge. Da haben wir mal im Radio gehört. Ja, im Schweizer Radio. <lacht> das fand <ich> mir ganz <lacht> gut. Genau. Nämlich die Frage lautet: Vor wem hast du Angst mhm. zu versagen oder hier nicht genug zu sein? Und wenn du dessen klar wirst, das ist es immer, vielleicht hast du Angst vor Geschäftskollegen oh mein Gott, jetzt äh, geht mir der Mandant weg oder die Stimme deiner Eltern, die du im Kopf hast oder die Stimme deines Partners. Ähm, eigentlich ist es jemand, der dir vor dem du dich verantworten willst oder verantworten glaubst und er gibt da den schönen Tipp und das finde ich gut, wenn du dir mal deiner Ängste bewusst wirst und dir mal wirklich auch für dich durchspielst. Und dann gehst du zu demjenigen, wo du denkst, der könnte dann schlecht über dich denken und fragst einfach mal, erzählst das und er sagt, wenn du dir das traust, vorweg mal, dann wird der andere in der Regel immer sagen, also so schlimm ist es doch nicht. Lass
1: uns das, das schaffen wir schon. Also ich fand es so berührend. Ja gut, mit diesen, also eigentlich müsste man da auch nochmal ein Buch besprechen, wenn es denn wirklich Gutes diese, gibt, diese, diese inneren äh, Leitsätze, mit mhm. ähm, denen man sich so rumschlägt im Leben. Und äh, auch das sagt er ja, dass wir natürlich, äh, dass die Generation, die jetzt, äh, die meisten, die jetzt Steuerwarter sind, auch von dieser Leistungsgeschichte äh, ähm, geprägt sind. Ja, da ging ja aus den 80ern ne? die Leistungsgesellschaft, die hat uns alle irgendwie erwischt, ja. die jetzt ja. in der, in der Steuerwartung tätig sind. Die Jungen, die jetzt danach kommen, die ja. haben es tatsächlich etwas einfacher. Das merkt man auch tatsächlich beim Honorarthema, dass sie da ein bisschen freier und frischer auftreten. Das hat nicht nur was damit zu tun, dass die einfach jung und und furchtlos sind, sondern dass die einfach anders sozialisiert sind. Aber irgendwo sagt er es auch so schön, wie äh, das Klimmige, äh, wir wir tragen unser unser viel arbeiten ne, wie ein Badge ja. also wie ein äh, manchmal fehlen mir die deutschen Worte wie wie eine Rosette quasi am Kragen wie eine eine Ehrennadel ja. mit uns rum genau. wir viel arbeiten wenn wir busy sind und ja. das ist natürlich Quatsch. Äh, wir wissen das im Kopf auch, aber tatsächlich im Bauch sind wir da so sozialisiert, dass wir das, dass das immer wieder hochkommt. Ja, da genau. Ich mich auch und ein bisschen und ertappt geführt, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Ja, ja. Und da hat er auch was ganz Tolles in seinem bonus nämlich auf zwei Seiten so diese Motivationssprüche. Ich lese nur noch, also einer, den finde ich so super nett. You can choose to be bitter or you can choose to be bitter. Better. Better. Also solche Sprüche stehen da drauf und äh, das finde ich dann ganz ganz toll einfach ich überlege ob man die irgendwie für unsere delfinit
1: leute auf auf äh, übersetzen können und dann machen wir so ein Motivationsposter ja das stimmt Naja, das ist das ist natürlich auch das was er anderen aber auch wieder serviert äh, ganz ja. ganz klar dann den nächsten Schritt zu sagen wir können natürlich nicht alles auf die Konditionen schieben, unter denen wir geboren sind, erzogen sind und sozialisiert worden sind, sondern tatsächlich das, was dein, dein Erfolg ausmacht, im Endeffekt sind deine Entscheidungen. Und da ist er ja auch ganz ja. klar. Also da lässt er kein nichts zu, nach dem Motto, wir stehlen uns da aus der Verantwortung. Sondern es geht darum, du hast eine Entscheidung getroffen und daraus resultiert dein Erfolg oder eben auch nicht. Und das finde ich auch wichtig, weil, weil damit gibt er uns ja in die Hand, dass wir es in der Hand haben, was zu ändern und was zu tun. Dass wir nicht auf andere warten müssen, die uns was erlauben oder äh, auf die Bedingungen, dass die Bedingungen besser werden, äh, dass wir mehr Zeit haben oder mehr was auch immer haben. Äh, da sagt er ziemlich, naja, nicht nicht deutlich, äh, wörtlich, aber doch ziemlich äh, zwischen den Zeilen, äh, da kann man sich nicht rausstehlen, sondern du musst die Entscheidung treffen. Das sagt dieses Kapitel 3, dieses Hard to Solve, also wie schwer ist es das? Das ist wirklich großartig. Und da gibt
0: er dann auch noch mal so eine Liste von 15 glaube ich, 15 Tipps, um äh, seine positive Einstellung zu bekommen. Ja. Die fand ich ja. auch sehr, sehr nett. Also das Erste mhm. ist immer, ähm, drück nicht die Snooze-Taste, wenn du morgens aufstehst,
1: weil ja. dann betrügst du dich selbst und der Start ist schlecht. Da gibt es äh, Tat. äh, tatsächlich im Deutschen auch so einen schönen Sprung. Ich weiß, den hatten wir irgendwo. War der von Rob Nixon? Den haben wir, glaube ich, ersetzt. Ähm, dieses äh, Beginne jeden Tag, als wäre es Absicht, ja, genau. das, das hat, da musste ich dran denken, als ich das gelesen habe. Ja, ich habe von genau. dem 15 natürlich auch ein, ein Lieblingsding, wie du dir schon denken kannst. Ja, natürlich. Wenn es dir so richtig scheiße geht, Entschuldigung, geh in den Garten, guck den Bienchen zu, bleib einfach mal fünf Minuten sitzen, guck dir die nette Natur an und schon geht es dir besser. Ja, das ist so, kann ich bestätigen als Gärtner.
0: Genau. Und... Da wird es dann äh, auch wieder sehr dramatisch. Der hat auch ein ganzes Kapitel, aber das ist auch in diesem bei diesen 15 Tipps, ähm, sagt er, das Zweite ist, oder es macht er auch, wenn er aufsteht und die Füße auf den Boden setzt, mhm. sagt er, danke, dass ich lebendig aufwache, weil, ich weiß jetzt nicht, er nennt irgendeine Statistik, jede Nacht schaffen es eine Million Menschen nicht wieder aufzuwachen, ja. sterben. Und deswegen ist das einfach schon mal ein Grund, dankbar zu sein und dann, also es gibt ein eigenes äh, Kapitel dann mittendrin, das heißt einfach, you are going to die, du ja. wirst sterben. Und mal alles unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten und wie klein und mickrig wird dann dieses, ich habe ein Honorargespräch. Ähm, mhm. und, 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 das wird, und die Angst wird, wird immer bleiben. Das sagt er übrigens auch, natürlich haben wir Angst vor diesem Gespräch und was passieren könnte und diese Angst ist evolutionär in uns verankert, also äh, biologisch, ähm, die wird nicht verschwinden, aber wir können mit der Angst umgehen. So Und da ist eben eine Geschichte und, und ähm, er schreibt eben von einem Lehrer und ganz, ganz tollen Freund von ihm, der mhm. halt verstirbt äh, mit 49 und da ist ihm das in seinem Denkprozess auch nochmal klar geworden, dass man, vom, wenn man vom Ende her denkt, ähm, noch mal ganz anders die Welt betrachtet und da hat er dann auch sehr schön ein Pastor der der die der immer zu Sterbenden geht und mit denen spricht der die fünf wie heißt the five regrets ähm, hm. die, die sagen was, was hätte ich anders gemacht wenn ich jetzt noch mal könnte und es ist dann auch auch sehr bewegend weil es eben genau dieses ist wenn ich doch hätte weniger gearbeitet, ich weiß nicht, ob es hm, Weniger gearbeitet. Ich hätte mehr mit meinen, mehr mich um Freunde kümmern sollen. Ich hätte meine Träume nicht verwirklichen, das weiß man gar nicht, aber sie zumindest
1: verfolgen sollen.
0: Ich habe es hab jetzt auch nicht
1: mehr auf dem Schirm. Weil das ganz witzig ist, ne? wie ja. unterschiedlich das Menschen anfasst. Also ich zum Beispiel mit diesem Thema, da gibt es ja auch ganz tolle Bücher, dieses Buch, ich weiß nicht, wie die Dame heißt die hat ja so Interviews geführt mit Sterbenden und hat äh, geguckt, mm -hmm. was machen Und da kommen genau diese Punkte. ne Also niemand ja. sagt, ich, ich hätte mehr arbeiten müssen. Ja, ähm, ja das fasst dann im Moment an. Oder mich, mich mich äh, ich kann es aber auch andersrum sagen, you're going to die, äh, ist für mich auch so, ey, ich sterbe eh. Sterbe ich jetzt schneller, mhm. wenn ich ein schlimmes Honorargespräch führe? Nein, tue ich nicht. Also man kann es auch etwas pragmatischer sehen, wie das für meine Art ja ist. <lacht> okay. Ähm, Ganz ehrlich, ja, der Tod ist das Schlimmste, was passieren kann. Davor, hey, lebst aus, du stirbst eh. Also mach was draus. Ähm, so kann man es ja auch sehen. ne? Ja. Wie, wie, schub, schub genau. Ich habe hab die Passage ähm, gefunden. Ja. Ja. Genau. Also,
0: ähm, ich wünschte, ich hätte weniger gearbeitet. Ich wünschte, ich wäre mit Freunden in Verbindung geblieben. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Das ist auch ein schöner Punkt. Ich ja. wünschte, ich hätte den Mut gehabt, ich selbst zu sein. Ich wünschte, ich hätte meine Träume verfolgt. Also, sehr schön. Mhm. Das kann jeder für sich mal wirken lassen. Was er da aber an der Stelle macht, und das hat mir gut gefallen, ist die Future-Me-Übung. Mhm. Die werde ich mir nämlich mal äh, tatsächlich gönnen. Äh, und zwar sagt er, also äh, stell dir vor, in, und schreib dir das auf, nimm dir da auch fünf Minuten äh, Zeit dafür, überleg dir mal, wenn du äh, in, in drei Jahren, stell dir vor, was ist das Setting, wie alt bist du da, vielleicht wenn du Kinder hast, gehen die gerade, kommen die gerade in die Schule oder äh, kommen sie ins Studium, also alles, was da halt herum gehört, was wir äh, bestimmen können. Und dein fantastisches Ich. Also in drei Jahren ist es ein fantastischer Mensch mit einem tollen Leben und er kommt auf dich zu und er fragt dich und wie geht's? Und du musst ihm erzählen, warum du all das nicht geschafft hast, dass der zu seinem fantastischen Ich gekommen ist. Und all diese <lacht> diese Bedauern, ach, hätte ich doch nur aussprechen und aufschreiben, ja, es ging nicht, ich hatte keine Zeit, es gab zu wenig Mitarbeiter, die Mandanten waren so schlecht oder ich musste erstmal dieses machen oder meine Frau wollte das nicht und, und, und. Also muss man dieses Ganze, warum es nicht zu deinem Future Me gekommen ist, aufschreiben oder oder visualisieren und dann musst du nach fünf Minuten, wenn du so richtig dich in die Scheiße geredet hast, musst aufstehen, tanzen und singen, damit du das wieder abschüttelst und dann schreibst du dir auf, was tue ich, damit ich meinem future
1: me was gescheites erzählen kann also ich finde diese Übung total ja, das ist so der <lacht> punkt da habe ich auch einen, einen sehr schönen spruch äh, neulich gehört nämlich äh, jeder hat zwei leben mhm. das zweite beginnt wenn du merkst dass du nur eins hast mhm. fand ich gezahlt genau darauf ein einfach mal kurz innezuhalten und zu sagen so moment mal ähm, bis jetzt hast du was gemacht und das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen ich kann das zumindest von den Steuerberatern sagen, die ich kenne, und das sind ja eine Menge, die haben was geschafft. Also, es ist ja nicht so, das man jetzt auch nicht sagen, dass wir sagen, bis jetzt haben wir alles falsch gemacht. Wenn wir alles falsch gemacht hätten, gäbe es uns ja schon nicht mehr. Aber jetzt nochmal zu gucken, okay, alles, soweit alles richtig gemacht. Die meisten haben ja auch, und das, das ist leider ein Grund, warum manchmal das Honorarthema so ins Hintertreffen gerät. Es ist ja nicht so, dass wir gerade überlegen müssen, essen wir morgens ein Brötchen oder Knäckebrot. Also, was können wir uns gerade leisten an den Grundbedürfnissen? Aber jetzt genau diesen einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, Grundbedürfnis erfüllt, passt alles. Mhm. Wie geht es jetzt weiter? Wie kann ich das jetzt, was kann ich aus dieser Basis, die ich da ja geschaffen habe, was kann ich da jetzt Tolles draus machen für mich, für die Generation nach mir, für meine Mitarbeiter, für meine Mandanten? Das ist ja eigentlich das Spannende, oder? Mhm. Und ich finde sehr schön, was er genau im Buch macht, ist er knallt an sowas um die Ohren, sowas wie du gerade erzählt hast, setz dich mal hin ne, und erzähl deine mhm. Geschichte. Und dann löst er es aber auch auf, indem er wirklich pragmatisch auch äh, dann Tipps gibt, wie ich damit umgehe. Das finde ich sehr gut, dass er einen mit diesen Fragen nicht alleine lässt. Es gibt auch viele Bücher, die lassen dich mit diesen Fragen dann relativ ja. alleine. Äh, und du kann, kommst sehr schnell in einen sehr negativen Strudel, wenn, wenn du nicht aufpasst. Das finde ich sehr schön. Und ähm, was er nochmal gesagt hat, er, er spricht ja auch von den sechs Grundbedürfnissen äh, des Menschen. Kennen wir alle mhm. Pyramide und so weiter. Und äh, was mir da nochmal klar geworden ist, was er ganz klar sagt und ändern, dass ja am Ende auch irgendwo den Curse of the Accountants, das finde ich sehr schön, ja. nämlich, dass es im Leben immer zwei Pole gibt, nämlich Sicherheit und Unsicherheit. Und tatsächlich, und das war mir auch nicht so ganz bewusst, brauchst du beides. Du brauchst natürlich diese Sicherheit in den Grundbedürfnissen, also darüber im Kopf genug zu essen und so weiter. Du brauchst aber in deinem Leben auch Unsicherheit und das, das Wort ist leider so negativ, sondern wenn man das mal mit Überraschung übersetzt, so mhm. macht er es ja. Ähm, du brauchst auch was Überraschendes am Leben. Das Überraschende ist das, was die Würze gibt. Wenn es immer nur sicher ist, wird es langweilig. Ne? Und du brauchst Überraschung und es gibt ja nicht nur negative Überraschungen. Es gibt ja auch positive Überraschungen. Das vergessen wir gerne. Wir reden gerade in Deutschland gerne ja. immer nur von negativen Überraschung. Und was er aber eben sagt, was ein, wirklich der Curse, also der Fluch der, der der Steuerberater ist, dass wir vom Typ her einfach, äh, wer im ist, kennt es ja auch über Insights, wir sind natürlich eher so die Sicherheitstypen. Das heißt, wir haben immer diese Vorliebe für Sicherheit und die macht uns das Leben manchmal schwer, weil wir Überraschungen gar nicht mehr zulassen wollen. Und wenn dann Überraschungen kommen, werden sie eben immer als negativ empfunden. Das finde ich, hat er noch mal schön rausgearbeitet. ja An der Stelle. Genau. An dem Punkt ist es auch nochmal, ähm,
0: wo, wo er betont, es dreht sich alles um die positive Einstellung. Also die Dinge in diesem Überflussdenken zu sehen, dieses Abund Abundance-Thinking, was ja. er sagt. Und er bringt da ein schönes Beispiel, wo er sagt, okay, es gibt Leute, die waschen nicht gerne ab. Und dann gehen sie zum, also wenn man, übrigens, unser Geschirrspüler ist gerade kaputt, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Die gehen zum Abwaschen und denken sich, auch oh, so ein Mist, ist dieses Nervige und ich mag keine nassen Hände haben und es geht alles zum Kotzen und blablabla. so. Oder äh, ich gehe zum Abwaschen und sage, hey, äh, ist, habe ich mal fünf Minuten Ruhe für mich, kann ich ein bisschen über dieses oder jenes nachdenken, hinterher haben wir schönes, sauberes Geschirr. Das, die, der gleiche Vorgang, aber ein, anderes, ähm, ein anderer Zugang dazu. Und dann genau. an dem einen Beispiel, da fand ich es besonders ähm, augenfällig. Er sagt, bei ihnen ist zu Hause eingebrochen worden in einer Nacht. Ja.
1: ja und
0: es so war toll. schrecklich. Es ist ein bisschen durcheinander gekommen. Er war mit seinem Kind im Haus, die Frau war unterwegs. Also auf alle Fälle. Ähm, so, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten und es ist deine Entscheidung, wie du diese ähm, Geschichte dir und anderen erzählst. Und da auch vor allem anderen erzählst, wenn du jetzt anfängst, oh Gott, wie schrecklich. Und, äh, was wir, wir hätten sterben können. Also dieses ins Negative verkehren. Dinge, die auch gar nicht ja. passiert sind was hätte nicht alles noch passieren können wie schrecklich wie schrecklich oder du sagst einfach okay es wurde eingebrochen zum glück ist niemandem was passiert es wurden wenige dinge gestohlen aber die haben wir durch die versicherung ersetzt bekommen ist natürlich ist es schrecklich dass es eingebrochen worden ist hm. aber wie erzähle ich die geschichte darüber mir und anderen das entscheidet darüber wie du wie du denkst und und wie es weitergeht. Also das fand ich in der Geschichte nochmal sehr deutlich, dass es immer deine Entscheidung ist, wie dein Leben weitergeht.
1: Genau das, um jetzt wieder aufs konkrete Honorarthema mhm. zu kommen. Das ist ja mal sehr schön, wie er mhm. das dann auch wirklich pragmatisch verbindet. Ja. Das ist ja genau dieser Punkt. Ich überlege mir das Honorar zu überhöhen und schon geht mein Kopfkino los. Und okay. ich stelle mir vor, warum Mandanten das nicht tun werden was die mir ja. sagen werden, was die mir um die Ohren hauen werden, äh, dass die gehen werden, dass die vielleicht äh, im Dorf gut vernetzt sind und wenn die gehen, gehen noch fünf Mandanten. Und also man stellt sich ein, ein Horrorszenario vor. Ähm, er sagt ja auch dieses Make not äh, Make No Assumptions, also mach keine Annahmen. Ja. Guck erstmal, was wirklich passiert. Und ähm, wir bauen also ein Riesending auf, und das hindert uns natürlich dann immer daran, überhaupt mal den ersten Schritt zu machen. Und genau dieses Ding, diesen Teufelskreis, dieses Kopfkino zu unterbrechen, äh, das ist die Kunst. Und ja, da, das kann ich auch äh, bestätigen aus, aus meiner Erfahrung, du sicher ja auch, da braucht es tatsächlich manchmal jemand von außen, der einfach mal sagt, hey, mhm. stopp, Moment mal. Das alles, was du gerade erzählst, sag mal, wie wahrscheinlich ist das wirklich? Hast du das schon mal erlebt überhaupt, dass es das passiert ist? Die meisten haben es ja noch nie erlebt, sie stellen es nur vor. Ähm, und das finde ich äh, tatsächlich sehr wichtig. Er sagt ja auch, wenn man sich dann überhaupt mal überlegt hat, ja, ich möchte an meinen Honoraren, an meiner Kanzlei was tun, äh, dann muss ich mir einen Plan machen. Er sagt, da hat man zwei Möglichkeiten, einen Plan zu machen. Entweder man macht den selber, das funktioniert. Try and Error, ne? ist anstrengend, kostet ja. Zeit, äh, man muss sich immer wieder selber motivieren oder eben, gut, das ist bei ihm jetzt nicht ganz uneigennützig, oder du suchst dir jemanden, der den Plan schon hat. Da widerspricht er sich ein bisschen selber, finde ich, weil am Anfang schreibt er genau, ich habe nicht so ein Buch geschrieben nach dem Motto, hier ist die Checkliste und du kannst dann dein Honorar erhöhen. Natürlich macht er das ein bisschen doch so und Natürlich sind wir damit auch nicht unzufrieden als Leser. Dass wir ja uns natürlich doch so ein paar Hinweise gibt, wie man es dann macht. Ja, genau. ähm, aber ja, da, da kann ich nur immer sagen und da gibt es genug Leute auch bei uns in der deutschen Steuerberatung, da will ich jetzt nicht nur Werbung für uns machen, sondern da tun, tun sich ja viele um in dem Thema. Sucht euch jemand, sucht euch Inspiration, sucht euch ähm, Webinare, Newsletter, was auch immer, äh, Seminare, wo, wo ihr Jemand habt, der euch diese Erlaubnis gibt, der euch den Plan gibt, auch wie, wie läuft das? Wie geht ihr daran? Das, glaube ich, ist beim ersten Mal wichtig. Und das Schöne ist tatsächlich bei so einem Thema, um das zu sagen, das macht man einmal. Wenn man dieses Mindset dann einmal hat und den Plan hat, das ist das Schöne. Dann wird es so viel einfacher beim nächsten Mal, weil man weiß ja schon genau, wie es laufen wird. Also das ist mal nicht eine Sache wie im Steuerrecht, wo sich ständig alles ändert, sondern das ist mal Wissen, das eignet man sich einmal an und dann läuft's. Und das finde ich so großartig. Das hat dann Besteuerrichter genau. heute nicht mehr so oft.
0: Genau. Und er empfiehlt dann auch, also mhm. wir, wir machen heute länger als normal, weil ich mir, will mit dir unbedingt diese sieben äh, Stufen des Honorargesprächs
1: durchmachen. Ja. Äh, ich ja, auch zwei drauf, machen, weil das so wichtig ist, genau.
0: Ja, genau. Ähm, aber was ich als Begriff super süß finde, man soll dann so ein Gespräch natürlich auch üben im Rollenspiel mhm. und weil jeder schreiend davon rennt, wenn er den Begriff Rollenspiel hört, ähm, <lacht> nennt er es Ninja Training.
1: Und oh. ist total süß. Total ich ich sage ja immer gerne Perspektivwechsel. Das hört sich ja. auch ein bisschen ja. besser an, als Rollenspiel. Ja, ja. An der Stelle, genau. So. Ähm, ja. Bevor wir zu den Gesprächen kommen, wenn ja. wir eh länger ja. machen, ja. habe ich ja noch diesen, mhm. diesen fünften Teil, den ich sehr, sehr wichtig finde, weil er das sehr schön, der ist sehr kurz, sehr knapp mhm. und ich finde, der bringt mhm. super auf den Punkt was muss ich tun, um dann ins Tun zu kommen? Also was mhm. ähm, muss ich mir da vorstellen? Und da gibt es vier Punkte und die finde ich so großartig. Der erste Punkt, äh, konzentriere dich bitte auf die Ergebnisse und nicht auf die Aufgaben. Und äh, das ist mir auch mal klar geworden. Wir, wir ersaufen in Aufgaben und äh, meine Schwester hat mir noch nicht noch erzählt, ähm, war bei einem Zeitmanagement-Training mal wieder, das kriegen wir alle immer mal verpasst. Ähm, und die haben auch gesagt, man soll nicht so viel To-Do-Listen machen, weil alleine das Machen der To-Do-List gibt einem schon das Gefühl, man hätte was getan. Aber natürlich hat man noch nichts getan, sondern man hat erstmal eine Liste gemacht. Fand ich einen ganz spannenden Aspekt, weil du versuchst das Problem irgendwie in den Griff zu kriegen und du hast schon mal eine ja. Liste. Davon ist aber leider noch gar nichts passiert. Das fand ich auch ganz spannend. Das war das eine, was ich... Also konzentriere dich aufs Ergebnis und was ich da schön fand, obwohl ich nun gar kein militärischer Mensch bin, ist das Beispiel... Mhm das erbringt, ja. es soll irgendein Punkt erobert werden, ich will das jetzt gar nicht groß ausführen. und wenn du sagst, du willst diesen Punkt erobern und du machst dafür einen Plan in so einer Situation, in so einer militärischen Situation, dann machst du einen Plan. Du weißt aber auch, der Plan wird nach den ersten zwei Schritten vermutlich sich schon ändern müssen. Das ist wie im wirklichen Leben auch, ne? du hast einen Plan für den Tag und dann klingelt das Telefon und es ändert sich. Und sobald, wenn du dein Ergebnis nicht im Auge behältst, wenn du das aus dem Auge verlierst, und sagst, ich passe halt immer wieder den Plan an, aber das Ergebnis bleibt. Ich will die Task X heute erledigen. Das ist mein Ziel für heute und egal was passiert, ich werde das tun. Wenn du den Plan nicht den Plan nicht änderst und das Ergebnis im Fokus behältst, dann gehst du unter. Und das ist genau das, ist mir nochmal klar geworden, auch äh, vor der Woche hatten wir auch noch mal Zeitmanagement, äh, Webinar. ja auch nochmal Zeitmanagement-Webinar, ist mir nochmal klar geworden, das ist das Entscheidende, dass du vom Ergebnis nicht abrückst. Du kannst den Plan hundertmal ändern, aber du musst vom Ergebnis her klar sein. Das hat er nochmal schön rausgedingst. Ähm, an der Stelle ist das Zweite und ähm, ja, und da hat er mich natürlich wieder komplett erwischt. Das ist diese Geschichte. Words have power. Also achte ja. auf deine Kommunikation. Sagst du, ich versuche mal das Honorar zu erhöhen oder sagst du, ich erhöhe das Honorar. Das, das hört sich im ersten Moment immer so lapidar an, aber das ist meine Erfahrung. Worte haben eine unfassbare Kraft und Wirkung und wenn ich die Worte nicht gut wähle, ist die Wirkung halt auch sehr schnell sehr negativ. Das ja. finde ich hat er auch immer gut rausgebracht. Und natürlich kommt der Günther ins Spiel, wer das kennt, der innere Schweinehund. Ne? Was hält uns eigentlich ab vom Erfolg? Und das ist eben diese, diese in, dieser innere Widerstand. Er ähm, nennt Resistance, ich übersetze das jetzt mal so. Ja. Der aus uns selber kommt, den, der uns immer wieder zu Fall und der uns von allem Möglichen abhält, der uns in ganz vielen Formen begegnet. Und ich nenne das jetzt halt mal den inneren Schweinehund. Und du hast es eben schon gesagt, ich erzähle mir dann die Geschichte, ich habe keine Zeit, oder ich habe zugenommen, weil während der Pandemie hatte ja das Fitnesscenter zu und all diese Ausreden, in Anführungsstrichen, de, den müssen wir uns jeden Tag stellen. Und da ist es auch gut, einen Sparingspartner an der Seite zu haben, der das, der das immer mal wieder relativiert. Das, das schätze ich an dir zum Beispiel sehr. Ne? Ich habe okay. manchmal auch so Dinge, wo ich mir denke, oh Gott, ey, geht hier gerade gar nichts vorwärts und deswegen und deswegen und deswegen. Und, deswegen und dann kommt Angela und sagt, Moment mal, jetzt lass uns mal gucken. Ne? Und das ist so wertvoll. Also sucht euch immer einen Sparringspartner. Das kann ein Kollege sein, das kann ein Mitarbeiter sein, das kann zu Hause jemand sein, völlig egal, der immer mal auf eure Geschichten drauf guckt. Das war für mich noch mal die Erkenntnis aus dem Punkt ganz besonders, um einfach auch dran zu bleiben dann an dem Thema.
0: Ja. ja, das war nochmal
1: wichtig.
0: Genau, das, ja. das möchte ich dann auch ergänzen, weil ich auch dieses Kapitel sehr, sehr äh, toll finde. Ähm, das eine, ja, er, er, er macht es zwar mit, diesem Militärischen, äh, dieses Denk vom äh, Ergebnis her. Er hat mhm. aber auch ein ganz anderes, ein goldiges Beispiel, äh, nämlich wie er versucht hat, einen Restauranttisch für Valentinstag für sich und seine Frau <lacht> zu bekommen. Weil das genau dieses Resourcefulness, ähm, ja. diesen Einfallsreichtum zeigt, wenn du vom Ergebnis her denkst. Und, und zwar hat er natürlich vergessen, den Tisch rechtzeitig zu reservieren, aber seine Frau hat das versprochen. Also hat er dort angerufen und der ähm, Kellner sagt, lacht halt und sagt, also wir sind seit einem Jahr ausgebucht, vergessen Sie es. Und er mhm. legt auf weil er erst mal denkt, oh shit, dann kann ich nichts mehr tun. Dann hat er aber noch mal nachgedacht, hat noch mal angerufen und hat gesagt, okay, Sie sind ausgebucht, ähm, woran liegt das denn? Und dann sagt er, na ja, wir haben keinen Platz. Okay, was wäre, wenn ich einen Tisch mitbringe? Und dann sagt er, na ja, aber im, im, im ersten Stock in unserem Restaurant das geht einfach faktisch nicht. Ah, äh, erster Stock, wie ist es denn im Erdgeschoss? Ja, da ist ja unsere Bar. Okay, was äh, könnten wir hier irgendwo an der Bar sitzen? Nee, geht, geht gar nicht. Und dann ja. hat er sich erinnert, dass die so einen Innenhof haben. Und sagt Er sagte, aber Sie haben doch einen Innenhof. Er sagte, ja, aber es ist Februar und es ist kalt. Naja, wir könnten ja Wärmelampen aufstellen und er bringt diesen... Okay, dann wirklich dazu mitzudenken <lacht> und mitzuüberlegen und dann schafft es tatsächlich. Ähm, und es ist so zauberhaft dann äh, arrangiert, weil mit Lämpchen und äh, Heizdecke und äh, dass dann, äh, lange, äh, das dann lange Ende der Geschichte. Dieser Innenhof wird dann zu, zu einem erweiterten äh, Restaurantbereich von denen, sodass sie ihren Umsatz mit, also ihre Tische verdoppeln können. Also sehr nett erzählt, mhm. aber es ist einfach dieses, nicht einfach sagen, okay, dann geht's halt nicht, Plan gescheitert sondern vom Ergebnis her denken, naja, was könnte denn, was müsste alles passieren und es dann hinterfragen, damit damit vielleicht doch klappt. Das, diese Geschichte finde ich ganz
1: zauberhaft. Ja, finde ich auch und das, das wiederholt er nochmal. Ja, das kommt später dann ja auch nochmal, wenn er dahin geht und sagt, wenn du beim Honorargespräch, du nimmst die Honorargespräche vor und dann passiert das Unvermeidliche, der Mensch geht nicht ans Telefon, der beantwortet deine E-Mail nicht oder irgendwas. Du kriegst den irgendwie gar nicht, um dieses Gespräch zu führen. Und da gibt es tausend Sachen, die dann hindern können. Und dann ist eben dieses, ähm, ich gebe nicht auf, ich, ich mhm. gucke, was kann ich noch tun, äh, um den irgendwie zu kriegen? Äh, fand ich ganz witzig bis hin zu, hey, schick ihm Keks mit einer Botschaft, schick deine Mutter mit einem Kuchen vorbei, völlig egal, gib nicht auf. Also du musst so ein bisschen kakerlakig sein, wie ich immer sage und musst sagen, ich will das, ich will dieses Ergebnis und ich ziehe alle Register und mache mir kreative Gedanken, wie ich diesen Mandanten dazu kriege, meine Honorarübung zu akzeptieren. Das finde ich nämlich genau das Schöne zu sagen, es, es gibt keinen Grund, sich von irgendwas abhalten zu lassen. Wenn du wirklich dieses Ergebnis möchtest, wird dir was einfallen, bis hin du fährst halt persönlich vorbei. Ne? Und das finde ich ja. äh, genau zahlt darauf ein. Und das finde ich immer wieder immer wieder schön in dem Buch, dass er von diesen allgemeinen Dingen dann wirklich auch wieder aufs Thema kommt und sagt, und genau so kannst du das dann mit dieser Geschichte beim Honorar machen.
0: Ja, und da gibt er noch einen Tipp. Also wenn du Honorarerhöhung durchsetzen willst, ist das aller, allerwichtigste, der eine wichtige Schritt ist, vereinbare einen Termin. Du musst ja noch gar nicht groß äh, erzählen, was du willst bei dem Mandanten, vereinbare einen Termin online oder oder persönlich, wie, wie auch immer, weil dann weißt du, okay, in zwei Wochen ist der Termin und jetzt bist du in der im Handlungszwang, weil wenn der Mandant dann kommt, kannst du ja nicht da sitzen und sagen, äh, Entschuldigung, ich wollte eigentlich gar nichts mit Ihnen besprechen,
1: sondern du hast einfach damit Fakten geschaffen und den Allein dieser Tipp ist großartig. Ja, und ich glaube, diese, diese Erfahrung machen wir ja alle in der Steuerberatung ganz, ganz klar. Wenn wir Fristen haben, und da haben wir ja reichlich von in der Steuerberatung, und die werden uns von außen gesetzt, dann passiert es auch irgendwie. Wenn wir uns selber Fristen setzen, passiert es schon zumindest mal wahrscheinlicher. Wenn wir uns gar keine Fristen setzen, gar keine Termine setzen, passiert gar nichts. Also das ist ja immer das Schöne. Wir haben einen Podcast, ne? wir legen fest, mhm. dann, dann nehmen wir den auf, dann haben wir bis dahin auch irgendwie das Buch gelesen. Und ne? wenn wir zwei sagen, Stunden Wir lesen das Buch und wenn, wir, genau, und wenn wir durch sind, dann gucken wir mal, wann wir die Aufnahme machen, dann würde wahrscheinlich nichts passieren, würde ich mal vermuten. Nee. Also es genau. ist wirklich dieses Fakten schaffen, die sich mal einen Termin machen und dann muss ich. Und dann passiert es ja. irgendwie. Jetzt aber diese Jetzt aber
0: noch. Stufen wie so ein Honorargespräch aufgebaut ist und das ist wirklich hilfreich. Auch da gibt es wieder Bonusmaterial ähm, ja. auf der Website. Vor allem, ich liebe natürlich diese eine Seite. Wie lautet die Antwort
1: auf die am meisten gefürchtete Frage? Ja, und das ist natürlich da das, das Wichtigste rein. dabei, weil diese sieben Punkte, da wiederholt er quasi nochmal so ein bisschen, was er ja schon ja. bisher im Buch geschrieben hat, nämlich, hey, ähm, bewaffne dich selbst sozusagen, also guck, was du für Geschichten hast achte auf deine positiven Gedanken, zweiter Schritt, drittens, sorge fürs Framing, wer sich da mit Psychologie ein bisschen auskennt, also ich muss auch mir gucken, wann spreche ich mit dem, was bespreche ich mit dem, wie bespreche ich das mit dem, also wie ist die Situation auch und Framing heißt ja auch wieder, wie gehe ich auch ins Positive. Ich muss mir ein konkretes Angebot überlegen, das ist ganz, ganz wichtig, ich glaube, das wird häufig bei normal irgendwann vergessen, ich muss ein klares Angebot für den Mandanten haben. Da stimme ich mit ihm komplett überein. Ich muss dem nicht sagen können, ich muss dein Honorar erhöhen, ne, dann ja. kriegt er den Schock. Sondern ich muss ihm sagen, dein Honorar wird ab dann betragen X. Das muss, diese Zahl muss man einfach mal aussprechen. Ich, ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab, weil wir ja. tatsächlich das Wichtige ist ja dann das Gespräch. Nämlich, und das ist der, der fünfte Punkt, an dem wir uns dann aufhängen werden, ist nämlich, wie gehst du mit Fragen um? Und dann kommt noch, ja, wenn du mit der Frage gut umgemacht bist, kriegst du irgendeine Akzeptanz vom Mandanten oder eben auch nicht und ähm, ich muss daher nachher und das fand ich sehr schön da gibt es ja auch diese Meeting Scorecard das fand ich auch eine ganz witzige mhm. Idee ja. nämlich halt eine Meeting Scorecard in der ich nachher nochmal ankreuzen kann hey wie war's denn was habe ich richtig gemacht was habe ich nicht richtig gemacht ich, ich mache sowas auch aber nicht so dezidiert wie er das in der Meeting Scorecard mhm. macht das fand ich nochmal eine schöne Idee also sich die anzugucken lohnt sich auf jeden Fall auch aber der zentrale Punkt an der Stelle aus meiner Sicht ist schon ja was ist denn mit dieser Einfrage ja. die wir ja, alle fürchten
0: ich gehe nochmal ja. vorher bei zwei, drei bei den Punkten, da habe ich noch zwei, drei Anmerkungen. Ja. Das erste ist nämlich bei positive Absichten. Erstens, äh, Vorankündigung, er empfiehlt als unbedingtes Lese, äh, Lesebuch äh, Never Split the Difference von Chris Voss. Das kommt im nächsten Podcast. Das ist ein ah. so klasse Buch, mache ich wieder mit Friederike. Mhm. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Mhm. Äh, aber auch da bezieht er sich bezieht er sich drauf. Was da aber für mich ein totaler Aha-Effekt war, war beim Framing, mhm. nämlich, welche Fragen stellst du zu Beginn im Aufwärmgespräch? Und das mhm. ist ein bisschen anders gedacht, als man normal meint. Das Erste ist die erste Frage, um positive Stimmung herzustellen, den Mandanten zu fragen, was läuft gerade gut bei dir? Okay, ja. dann erzählt er äh, ähm, hoffentlich was Gutes. Dann äh, zweite Frage, welche what frustrations do you have? Also wo bist gerade ein bisschen genervt, wo bist ein bisschen Und zwar er sagt explizit, frag nicht was was ist schlecht, also schlecht äh, als Begriff. Dann fängt man an über Gott und die Welt zu, zu jammern, sondern was frustriert dich gerade? Die dritte Frage ist dann, gibt es irgendwas, was wir noch für dich tun können? Und dazu macht man sich wunderbar Notizen und äh, fasst das dann nochmal zusammen. Äh, ah, ich ähm, fasse nochmal zusammen, was ich äh, gehört habe, ist. Und allein dieses Framing bringt dich in ein ganz anderes, anderen Gesprächsmodus, öffnet auch für den Mandanten im Kopf schon. Also du hast ja noch gar nicht über Honorar geredet, sondern über, mhm. über Leistungen und kannst dann eben äh, jetzt mit, dieser, mit diesem Rahmen ins Angebot gehen und aufzeigen, was, was du alles für ihn tust. Dann kommt, du sagst den Preis und jetzt das Aller, 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 aller wichtigste, halt den Mund. <lacht> und ja. sage nichts, wenn du den Preis genannt hast, und das kennen wir ja aus dem äh, Honorar-Coaching aus, aus so Preisgesprächen immer. Das Wichtigste ist an dieser Stelle die Pause. Der andere spricht zuerst, nicht du. Sing im Kopf irgendwas, zähl bis 100 äh, im, im schlimmsten Fall. Halte diese Stille aus. Der Mandant ist derjenige, der jetzt reagieren muss, weil ich weiß nicht, woher er diese Zahlen hat, 80 Prozent der Mandanten sagen, okay, äh, weiter so. Also, ja. Wir haben ja wieder das Kopfkino vorher, was nicht jetzt an der Stelle alles Schlimmen, Schlimmes kommen könnte. 80 Prozent sagen, passt, ist in Ordnung. Dann kommen 4%, Prozent, die sagen, ach, ich habe mich eh schon gewundert, warum du das nicht früher gemacht hast. Ja. Ha, ha, ha. Und dann gibt es, ähm, ich habe jetzt nicht ge genau, äh, dann gibt es welche, die sagen, naja, ich will wirklich nicht mehr Geld ausgeben, 15 Prozent so ungefähr. Da kann mhm. man nochmal ins Angebot gehen, da kann man nochmal nachfragen, äh, da kann man Leistung wegnehmen, wenn, wenn das so ist. Mhm. Und es gibt dann halt ein äh, paar, die aller, allerwenigsten, er sagt, eigentlich sind, ist es nur ein Prozent, die sagen, nee, im Leben zahle ich mehr. Dann kann man sich überlegen, ist das so ein Mandant, mit dem er überhaupt noch zusammenarbeiten will. So, aber wenn die berechtigte Frage kommt, und das ist ja eigentlich, wenn die berechtigte Frage kommt, hey, warum sind meine Honorare gestiegen? Was ist mhm. passiert? Dann kommt hier dieses wunderbare, äh, die, diese wunderbare Antwort, nämlich einfach, den Satz muss man auswendig lernen erstmal ja, und ich muss ihn sagen. mal sprechen, damit er natürlich wirkt, aber ich finde ihn großartig. Im Prinzip, danke, dass du danach fragst. Und dann, ja, es liegt an einer Kombination mehrerer Faktoren. Aber hauptsächlich dient es dazu, um zu ermöglichen, dass wir den Servi den hohen ähm, Service-Level, den wir dir bieten, auch in Zukunft halten können. Genau. Und dann kann man nochmal äh, spezifisch äh, reingehen. Ich habe es jetzt grob übersetzt, weil hier steht auf Englisch und im Englischen klingt es natürlich alles viel natürlicher. Aber äh, es ist großartig, das
1: mit so einem einfachen, coolen Satz zu beantworten. Ja, und auch dann wieder nach diesem Satz, Pause. Um einfach zu gucken und das, äh, ich weiß auch nicht, woher die Zahlen hat, Angela. Ich kann sie mhm. aber bestätigen. Ich kann sie aus meiner, ich habe okay. auch keine harte Statistik, aber ich kann sie aus vielen Gesprächen bestätigen. Es ist wirklich so, dass wenn eine Honorarerhöhung kommt, dass ein Mini-Mini-Prozentsatz, also er hat ein Prozent sagt, er will nie wieder mehr zahlen. Ganz ehrlich, wenn das passiert, wenn ihr einen Mandanten habt, der bei einer Honorarerhöhung sagt, nee, auf keinen Fall zahle ich mehr dann schwingt darin mit, er hat das Gefühl, jetzt halt, jetzt schon zu viel. Das heißt, der ist mit mhm. ziemlicher Sicherheit mit dem Service unzufrieden. Ob berechtigt oder nicht, das will ich, jetzt, das wollen wir jetzt gar nicht diskutieren. Entweder weiß er nicht genau, was hier alles für ihn leistet, oder es ist ihm wirklich das einfach nicht wert. Und deswegen diese 1%, ich sage mal, diese maximal 3 von 100, also maximal 3% sind es bei mir, die wirklich sagen, nee, mache ich nicht und dann gehe ich halt. Ja, das ist dann so muss ich ja immer klar machen, das ist ja auch eine Milchmädchenrechnung, wenn ich mein Honorar um 20 Prozent erhöhe. Und selbst wenn wir jetzt von seinen Zahlen ausgehen, 80 Prozent akzeptieren es und die anderen 20 Prozent gehen. So schnell kann ich gar nicht rechnen. Das seid ihr bessere Kopfrechner. Aber da habe ich ja einen Schnapp gemacht. Weniger Arbeit und mehr Geld. Ja, ja? genau. Also das, ist ja, das ist ja ein No-Brainer, wie man so schön im Englischen ja. sagt. Da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Tut man trotzdem, weil man die 20 man dann nicht verlieren möchte. Aber ich kann die Zahlen... Wirklich bestätigen, entscheidend ist wirklich, wenn ich so einen Satz sage, das sondern erhöht sich, warum das denn? Ja, weil wir verschiedene Faktoren sind und er hat ja auch noch Beispiele, was man konkret sagen kann, um ja. es ein bisschen zu konkretisieren. Und da haben wir ja auch gerade in Deutschland genug Geschichten, ja. Ja. die wir anführen können, warum das auch von Gesetzgebungsseite immer komplizierter, immer länger wird, was wir da tun müssen. Wenn ich so einen Satz sage, muss ich dem Mandant in die Augen gucken und dann muss ich die Klappe halten, den Blickkontakt mhm. noch ein bisschen halten. Dann darf ich ihm die Freiheit geben, nachzudenken. Dann gucke ich ihn nicht mehr an, sonst fühlt er sich angestarrt. Und dann kommt seine Reaktion und die muss ich einfach in Ruhe abwarten. Und ja, und das ist vielleicht die Schwierigkeit, Angela, glaube ich. Ich muss das auch einfach aushalten. Und was er ja noch mal sagt an der Stelle, ist ganz wichtig, was wir auch immer sagen. Honorar ist kein Emotionsthema. Und wenn ein Mandant fragt, warum mhm. ist mein Honorar gestiegen oder warum wollen Sie mein Honorar erhöhen, wenn er es personalisiert macht, was einen ja noch mehr anfasst. Ähm, dann ist das einfach eine legitime Frage und nicht ein Angriff. Ja, in den ein Prozent ist es vielleicht ein Angriff, aber 99% wollen dich nicht angreifen, die wollen es einfach nur wissen. Und ich glaube, das ist äh, nochmal Mindset, um darauf zurückzukommen, ja. sich klar zu machen, das ist kein emotionales Thema. Also wir reden nicht darüber, ob jemand, keine Ahnung, äh, uns mag oder nicht mag. Wir reden über mhm. Geld. Hallo Leute, es ist Geld, sonst nichts. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dann schafft man es auch besser, sich da persönlich rauszuhalten aus diesem Gespräch. Weil was ich immer wieder erlebe, ist, dass Steuerberater sich bei dieser Frage persönlich angegriffen fühlen. Der schätzt mich nicht wert, der schätzt meine Leistung nicht wert. Und das wird auch häufig gleichgesetzt. Wer meine Leistung nicht wert schätzt, schätzt mich nicht wert. Das muss man auch mal hinterfragen. Ähm, das ist nicht so. Man muss sich ja mal selber betrachten, wenn irgendwo was teurer wird. Dann stellt man diese Frage sicher auch, oder? Die Frage ist nur, zahlt man es dann oder zahlt man es nicht? Und ich glaube, was, was viele auch erwarten ist, wenn man aus so einem Gespräch rausgeht, dann muss der Mandant komplett überzeugt und begeistert sein, dass sich das Honorar erhöht hat. Das ist ein Blödsinn. Ganz ehrlich, muss er nicht. Er muss es einfach akzeptieren. Also man muss die, die ähm, Ziele sich da, genau was er auch sagt, ja, aim high, aber man muss auch mal äh, in, die Kirche im Dorf lassen und sagen, ich werde nicht jeden Mandanten total glücklich machen mit einer Honorarerhöhung. Das ist doch nicht der Anspruch an der Stelle. Genau. Also, das finde ich auch nochmal zum Schluss d, d, super guten
0: Gedanken. Übrigens, man muss die Mandanten nicht glücklich machen, aber man macht ja sich glücklich. Also, es ist ja auch ein schönes Ergebnis. Das man aber das, das ist nicht. Bin. Dass es eben nicht darum geht, dass der Mandant äh, hurra schreiend äh, uns umarmt und sagt, ach wie toll, ich wollte schon immer mal, dass sie mir das Honorar erhöhen. Braucht er nicht. Akzeptieren muss das.
1: Naja, aber auf lange Sicht muss man ja auch zugeben, wenn wir den, und wenn wir das mal ernst nehmen, diesen Satz, wenn wir den Level des Services halten wollen, den wir jetzt bieten, dann müssen wir das Honorar erhöhen. Weil sonst werden wir auf Dauer ja auch gefährden, dass wir genau diesen guten Service leisten können, weil uns die Leute fehlen, weil wir die nicht bezahlen können, weil wir die Digitalisierung nicht voranbekommen, weil wir nicht genug Kohle haben und nicht genug Zeit haben, uns darum zu kümmern. Und Zeit in unserem Fall ist ja, hat ja auch was mit Geld zu tun. Also mhm. auf lange Sicht muss man sich ja mal klar machen, Honorareilbung ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, reicher zu werden. Es geht nicht, vielleicht auch nicht darum, den zweiten Porsche zu fahren. Aber es geht ja darum, die Kanzlei und den Service Level für den Mandanten auf Dauer zu sichern. Ich glaube, das ist doch mal äh, eine Begründung, die, die auch die Steuerberater hoffentlich überzeugt und Steuerberaterinnen, die jetzt sagen, naja, also ich, ich brauche für mich gar nicht so viel. Nee, für dich nicht. Aber für deine Mitarbeiter und für deine Mandanten brauchst du Geld. Heißt ja nicht, du musst es für dich ausgeben. Hm? Vielleicht das mal vielleicht im Hinterkopf behalten an der Stelle.
0: Ja, genau. Super. Also damit schließen wir jetzt dieses Buch. Um es mit äh, James Worten zu sagen, ihr sitzt auf einer Diamantenmine. Ja. Ihr müsst die Rohdiamanten nur ähm, von ihrem Schmutz befreien. Also es ist mit Arbeit verbunden, gar keine Frage, aber sie lohnt sich wirklich. Und ähm, davon bin ich überzeugt, dass er hat diesen Prozess ja auch mit vielen Kanzleien durchlaufen und es äh, sind auch viele Beispiele im Buch oder Lobeshymnen dann äh, sozusagen, dass es funktioniert. Und insofern wünschen wir euch dabei viel Erfolg. Lest dieses Buch, es ähm, lohnt sich und wie gesagt, wer unsere Lesenotizen Notizen ich habe es äh, in Word die Cordula hat die Mindmap gemacht haben will plus dem kleinen versteckten Hinweis wo das Bonusmaterial zu finden ist schickt mir eine Mail Angela@kanzleioptimisten.de dann kriegt er das so bis äh, nein wir werden uns auch vor der Episode 100 bestimmt noch das eine oder andere mal hören war jedenfalls eine tolle Jubiläumsausgabe und deswegen auch ein bisschen länger Danke, genau. Und ich bis danke bald. dir, Ich Bis dann. Tschüss. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.